0: Salió por delante de la cazuela baja, saludó al alguacil de comedias, pagó dieciséis maravedís al cobrador de las gradas de la derecha, subió los peldaños y vino hasta nosotros, que ocupábamos un banco en primera fila, junto al antepecho y cerca del tablado. En otro me habría sorprendido que todavía lo dejaran entrar, cuajado como estaba todo de público aquella tarde, con gente en la calle de la Cruz protestando porque no quedaba lugar, pero luego supe que el capitán se las había ingeniado para no acceder por la puerta principal, sino por la cochera, que era la entrada de las mujeres a la cazuela que les estaba reservada, y cuyo portero, con coleto de cuero para protegerse de las cuchilladas de quienes pretendían colarse sin pagar, era mancebo en la botica que el tuerto Fadrique, muy amigo del capitán, tenía en puerta cerrada. Por cierto, que tras ensebarle al portero la palma y sumando entrada, asiento y limosna de hospitales, el desembolso llegaba a los dos reales. Sangría que para el bolsillo del capitán no era liviana, si consideramos que otras veces podía conseguirse un aposento de arriba por ese precio. Pero la huerta de Juan Fernández era comedia nueva y de tirso. En aquel tiempo, junto al anciano Lope de Vega y otro poeta joven que ya pisaba fuerte, Pedro Calderón, el fraile mercedario, que en realidad se llamaba Gabriel Tellez, era de los que hacían la fortuna de arrendadores y representantes, así como las delicias de un público que lo adoraba, aunque no llegase a las alturas de gloria y popularidad en que se movía el gran Lope. Además, la huerta madrileña que daba nombre a la comedia era lugar famoso junto al Prado Alto, jardín espléndido y ameno frecuentado por la corte. Lugar de moda y citas galantes que sobre el tablado de la cruz estaba dando mucho de sí, como lo probaba que durante la primera jornada apenas Petronila apareció vestida de hombre con botas y espuelas, junto a Tomasa disfrazada de lacayuelo, el público había aplaudido a rabiar incluso antes de que la bellísima representante María de Castro abriese la boca. Y hasta los mosqueteros, el gentío apretado en la parte baja al fondo del patio, así llamado por lo ruidoso de sus críticas y abucheos, y por estarse a pie en grupo con capa, espada y puñal, como soldados en alarde o facción, orquestados por el zapatero Tabarca, su jefe de filas, habían acogido con mucho batir de palmas y grave asentir de cabezas, como quien harto conoce y aprecia aquellos versos de Tomasa. Doncella y corte son cosas que implican contradicción. Cosa importante, la de la aprobación mosqueteril. En un tiempo en que los toros y el teatro movilizaban por igual al pueblo que a la nobleza, y donde la comedia se estimaba con verdadera pasión, yendo mucho a ganar y a perder en cada estreno, hasta los más consagrados autores dedicaban la loa inicial a ganarse el favor de ese público ruidoso y descontentadizo. Estos que tienen ya el hacer por gala, que sea una comedia buena o mala. Y lo cierto es que en aquella pintoresca España nuestra, tan extrema en lo bueno como en lo malo, ningún médico era castigado por matar al enfermo con sangrías e incompetencia. Ningún letrado perdía el ejercicio de su oficio por enredador, corrupto e inútil. Ningún funcionario real se veía privado de sus privilegios por meter la mano en el arca, pero no se perdonaba a un poeta errar con sus versos y no dar en el blanco que a veces parecía holgarse más el público con las comedias malas que con las buenas, pues en las segundas se limitaba a disfrutar y aplaudirlas sin otro aliciente, mientras que las primeras permitían silbar, hablar, gritar e insultar par diez, a fe mía, habrase visto ni entre turcos y luteranos diérase tal desafuero, etc. Los más ruines tarugos alardeaban de entendidos, y hasta las dueñas y maritornes hacían sonar las llaves en la cazuela, dándoselas de versadas y discretas. Y así dábase rienda a una de las mayores aficiones de los españoles, que es vaciar la hiel amargada por los malos gobiernos, mostrándose bellacos en la impunidad del tumulto. Pues de todos es sabido que Caín, naturalmente, fue hidalgo, cristiano viejo, y nació en España.